0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mann. In diesem vierten Teil geht es um die schulen- und methodenübergreifenden psychotherapeutischen Wirkfaktoren nach Klaus Grawe. Der Psychologe und Psychotherapieforscher Klaus Grawe war Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität von Bern und Gutachter der Deutschen Bundesregierung im Vorfeld des Psychotherapeutengesetzes, das am 1. Januar 1999 in Kraft trat. Die Psychotherapieforschung als integraler Bestandteil der Psychotherapiewissenschaft war Graves Domäne. Ohne das Thema der Psychotherapieforschung hier umfassend ergründen zu wollen, ließe sich vereinfacht sagen, dass es hier darum geht, die Psychotherapie zum Wohle des Menschen effektiver und transparenter zu machen. Es handelt sich hier also auch um einen Wissenschaftsbereich, der, wenn er dem Menschen ethisch und ökonomisch dienlich sein möchte, unter anderem auch der Frage nachgeht, mit welchen Verfahren und Methoden sich bei spezifischen Problemstellungen Behandlungserfolge realisieren lassen. Vor diesem Hintergrund ging Grave unter anderem folgender Fragestellung nach. Welche übergeordneten Elemente sind eine notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Psychotherapie und sollten folglich in jeder wirkungsvollen Psychotherapie enthalten sein? Die Antwort, die er fand, war die Konzeption der schulen- und methodenübergreifenden psychotherapeutischen Wirkfaktoren, mit deren Erforschung er sich bis kurz vor seinem Tod beschäftigte. Zunächst sprach Grave von vier Wirkprinzipien und erst später von fünf. Da er anfänglich die therapeutische Beziehung als wichtige Ressource zum Wirkfaktor Ressourcenaktivierung dazu rechnete. Diese fünf Schulen und methodenübergreifenden Wirkfaktoren sind erstens die therapeutische Beziehung, zweitens die Ressourcenaktivierung, drittens die Problemaktualisierung, viertens die motivationale Klärung und fünftens die Problembewältigung. Diese Wirkfaktoren, die den Kern integrativen Denkens und Handelns bilden, werden folgend skizziert. Erstens Therapeutische Beziehung Die wichtigste und wesentlichste Voraussetzung für das Gelingen von Psychotherapie ist die therapeutische Beziehung. So wie Beziehungen als Grundlage unseres Lebens fungieren, sind sie auch die Basis jeglicher therapeutischen Veränderungsarbeit. Die Beziehung ist der Ausgangspunkt aller weiteren therapeutischen Betätigungen. Die Chancen, Behandlungserfolge zu realisieren, stehen und fallen mit der Qualität der Beziehung. Überdies haben Menschen, die von einschneidenden, negativ getönten Lebenserfahrungen und oder körperlichen oder seelischen Krankheiten betroffen sind, ohnehin ein größeres Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit. Wenn es beispielsweise durch missglückte oder fehlende Bindungserfahrungen in der Kindheit bei den Menschen zu psychischen Störungen oder Defiziten gekommen ist, was ausgesprochen häufig der Fall ist, dann kann ein solcher Mangel auch nur innerhalb einer Beziehung ausgeglichen oder nachgeholt werden. Ja, die Beziehung selbst ist für viele Klienten die eigentliche Therapie. Zweitens, das Wirkprinzip der Ressourcenaktivierung wird vornehmlich dadurch verwirklicht, dass es gelingt, die Ressourcen also die inneren Potenziale des Klienten, die für den therapeutischen Veränderungsprozess besonders wichtig sind, aufzuspüren und nutzbar zu machen. In psychischen Leitzuständen machen Menschen kaum Gebrauch von den Ressourcen, die ihnen normalerweise zur Verfügung stehen. So vollziehen sich angestrebte Veränderungen zu einem wesentlichen Teil dadurch, dass der Betreffende mit Hilfe des therapeutischen Angebots Zugang zu seinen bereits vorhandenen in ihm schlummernden Potenzialen findet, denn sie sind das Vehikel, das die Veränderung antreibt und voranbringt. Drittens, den Wirkfaktor Problemaktualisierung ernst zu nehmen, bedeutet, seinen Klienten über eine sachliche Schilderung seiner Schwierigkeiten hinaus zu veranlassen, sich zunehmend von seinen Emotionen und Gefühlen berühren und bewegen zu lassen. Wenn es bei Ihrem Klienten nicht zu emotionalen Aktivierungen kommt und sich Ihr therapeutisches Agieren und Intervenieren ausschließlich kognitiv gestaltet, dann arbeiten Sie bei den meisten Problemstellungen nicht direkt am Problem. Das, was verändert werden soll, muss zuerst aktiviert werden, das heißt vom Klienten möglichst real erlebt werden. Daher wird dieses Wirkprinzip auch als Prinzip der realen Erfahrung definiert. Viertens, motivationale Klärung. Im Zentrum dieses Wirkfaktors stehen Erklärungen dafür, warum sich ein Klient in einer bestimmten Weise verhält bzw. warum er eine bestimmte Störung entwickelt hat. Im Gegensatz zur Problemaktualisierung, bei der es um die Aktivierung des gegenwärtigen Problems geht, stehen bei der motivationalen Klärung die unterschiedlichen Seelenkräfte wie Emotionen, Kognitionen und Bewältigungsstrategien und deren lebensgeschichtliche Entstehung im Fokus der Aufmerksamkeit. Weiterhin sollte es im Bereich der motivationalen Klärung auch um eine Arbeit an den Werten, den inneren Motiven eines Menschen gehen, die im Idealfall durch zielgerichtete Willenshandlungen ihren Niederschlag in der äußeren Welt finden. Es geht also um Sinnfindung und Selbstverwirklichung. Es geht darum, was einen Menschen gegenwärtig und zukunftsorientiert motiviert was ihm im Leben wirklich wichtig ist, wonach er strebt, wofür er eintritt, wofür er kämpft, wofür er bereit ist, seine Zeit, seine Kraft und sein Geld zu investieren. Fünftens Problembewältigung Im Zentrum dieses Wirkfaktors stehen erprobte Methoden zur Bewältigung psychischer und psychosomatischer Problemstellungen. Des Weiteren geht es im Rahmen dieses Wirkprinzips auch um die Instrumente, die hilfreich sind, herausgearbeitete Verhaltensänderungen zu stabilisieren. Die aktive Hilfe zur Problembewältigung schließt sich organisch an die Problemaktualisierung an. Der Klient wird mit Hilfe geeigneter Methoden und bewährter Maßnahmen darin unterstützt, mit einem bestimmten Problem besser fertig zu werden. Er soll positive Bewältigungserfahrungen im Umgang mit seinen Schwierigkeiten machen. Betrachtet man die Psychotherapie aus der übergeordneten Perspektive der hier beschriebenen Wirkfaktoren, geht es nicht mehr um die Frage, welches einzelne Therapieverfahren besser oder schlechter ist, sondern einzig und allein darum, welches Verfahren bezüglich eines spezifischen Wirkfaktors besonders viel zu bieten hat. Es geht also nicht um ein Entweder-Oder zugunsten des einen oder anderen autonomen Verfahrens, sondern um die integrierende Maxime eines sowohl als auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um das Psychotherapiemodell Integrative Psychotherapie nach Christoph Ma. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www. Institut Christoph minus Mar.de